0: Juste vous raconter une petite histoire pour démarrer. C'est une histoire vraie, bien sûr, il y a quelques années, euh, à peu près maintenant, ça commence à faire quelques années maintenant, je pense, en terminer une de nos rencontres ici, euh, au Kalinka. Et donc, euh, je sors euh, en premier pour ouvrir la porte et pour pouvoir être dispo, pour euh, simplement saluer euh, ceux qui en sortent. Et puis, euh, il y a un homme qui sortait de, du centre-ville. Je pense qu'il venait d'une messe donc, catholique, romaine. Et donc, il passe devant la salle. Et à l'époque, on avait un, une, un, gros un gros affichage qui disait « Église protestante, les deux rives ». Et donc, il s'est passé une scène assez rigolote. Il aperçoit ce, cette grande communication. Il s'arrête. Je vois qu'il réfléchit. Il me regarde. Et puis là, il fait comme si je n'étais pas là. Mais il parle tout haut. Et il dit « Une église ?» dans un cabaret, une église dans le Kalinka. Et puis il y a son visage, son visage qui commence à s'apaiser un peu, je pense qu'il est en train de discuter avec lui-même, et il repart en terminant sa réflexion tout haut encore une fois en disant, bof, après tout, l'entourage de Jésus n'était pas bien famé non plus, alors pourquoi pas Et puis il s'en va. Ça vous fait rigoler, ça m'a ça fait rigoler, ça me fait encore rigoler, mais en fait, cette réflexion, elle est assez fréquente. La semaine dernière encore, j'ai discuté avec une jeune fille qui a grandi dans une église évangélique, loin d'ici, et elle est venue pour nous visiter, mais elle était dérangée. Elle n'arrivait pas à se concentrer, et je la comprends, parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir qu'on soit dans cette salle, dans cet endroit, avec ce qui s'y passe normalement la semaine, de bon gré. Elle pensait que c'était par défaut, il n'y a que ça, du coup, et quand elle a appris que moi j'étais assez content d'être là, elle était un peu choquée, et je la comprends. Pour elle, c'était très important, depuis toute petite, de bien s'apprêter, entre autres, pour aller rencontrer Dieu. C'est juste choquant, en fait, de, de rencontrer Dieu dans un endroit pareil. Ces deux retours d'expérience soulèvent une question question, bien plus grande, qui nous, anime, qui nous anime tous, plus ou moins consciemment Peut-être qu'il vous a animé ce matin sans le savoir. Cette question, c'est la suivante. Au fond, quelle est la bonne attitude Quel est le bon état d'esprit Quelle est la bonne tenue Quel est le bon endroit Quel est le bon contexte pour s'approcher de Dieu Est-ce que, pour s'approcher de Dieu, il faut faire très attention d'être au bon endroit. Peut-être de se tourner dans la bonne direction, de, de viser la bonne montagne. Est-ce que c'est essentiel de toucher la bonne montagne, comme on l'a lu au verset 18 Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. C'est Cet endroit spécial où toutes ces choses se sont passées. Ce n'était pas ailleurs, c'était sur cette montagne-là. Est-ce que finalement... L'endroit est très important. Il faut se trouver au bon endroit. Et du coup, pendant cette période de confinement, on est embêté parce qu'on ne peut peut-être pas aller au bon endroit. On ne peut pas s'approcher de Dieu. La question nous anime. Quel rite, quelle expérience est-ce qu'on doit chercher pour s'approcher de Dieu Regardez encore au verset 18. Il parle d'une montagne qu'ils n'ont pas touchée, qui n'était embrasée par le feu. Il y avait de l'obscurité, il y avait des ténèbres. Il y avait une tempête, quel, quel rite quelle expérience sensorielle, quelle initiation est-ce qu'on doit apprendre, par quoi est-ce qu'on doit passer, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour en arriver jusque-là. Regardez la suite du verset 18 encore, ça continue. La tempête, mais aussi le retentissement de la trompette et le bruit des paroles. Un bruit tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé d'en vivre plus. Est-ce qu'on doit prendre ce risque d'être comme ici impressionné au point d'être découragé Est-ce que tous ces efforts, cette peine qu'on se donne pour s'approcher de Dieu, finalement ça finit pas par un moment où on se dit « j'en ai marre, j'en peux plus ». En peux pas, je ne peux pas plus que ça. Ça me décourage. Et du coup, on ne veut plus en entendre parler. C'est peut-être là où on en est arrivé. Peut-être qu'on supporte plus cette idée de s'approcher de Dieu. Peut-être même en tant que, 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 que responsable. Regardez verset 20, c'est clair ce qu'il dit. Il ne supportait pas. Ce qui était en train de passer, le verset 21, c'était vrai aussi pour Moïse. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit, je suis épouvanté et tremblant de peur. Même lui, au bout d'un moment, il, il s'est dit, mais ce n'est pas vivable. On ne peut pas vivre comme ça. Comment Dans quel état d'esprit est-ce qu'on devrait s'approcher de Dieu Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé, en fait, cette, cette épouvante, cette terreur insupportable est-ce que finalement, ça ne serait pas le bon état d'esprit pour s'approcher de Dieu Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu voudrait créer en nous, juste qu'on ait peur et qu'on s'approche de lui Est-ce que c'est ce à quoi on devrait s'astreindre Et du coup, ceux d'entre nous qui ont une conscience très aiguisée, qui se sentent très coupables, qui sont euh, euh, écrasés par la culpabilité, c'est peut-être eux, en fait, qui sont les plus proches de Dieu. Je pense que vous voyez où je veux en venir, parce qu'on a lu la première phrase de cette description des versets 18 à 21 qui dit « Vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne. » Vous n'êtes pas approchés de cette montagne-là. Ce n'est pas comme ça que vous vous êtes approchés de Dieu, vous. Oui, c'est vrai, ça existe. Oui, c'est vrai, ça existait. Mais ce n'est pas comme ça que vous vous êtes approchés de Dieu. Pourquoi est-ce que l'auteur dit ça C'est ce qu'on va voir maintenant. La semaine dernière, on a constaté ensemble, dans les versets qui précédaient ce qu'Agnès vient de nous lire, une nouvelle perspective sur les coups durs de la vie. On a vu comment la théorie du chapitre 2 influait sur les épreuves qu'on traverse. Comment le fait que Jésus soit notre grand frère, qu'on soit les fils de Dieu, ça change complètement notre manière dire, de souffrir, entre guillemets. On a vu ça la semaine dernière. Mais ce matin, on va voir comment cette même théorie centrale de tout le livre aux Hébreux, on n'a pas juste appris que Jésus était notre grand frère, on a appris aussi qu'il était un prêtre pour nous. Comment cette grande théorie change notre manière, a changé notre manière de nous approcher de Dieu. Comment le fait que Jésus soit notre prêtre, pas moi, change notre culte. D'où le titre dans vos bulletins, nouvelle perspective sur le culte. Après, nous, après, après le fait de nous, de nous montrer, de nous dépeindre ce que Jésus a fait de révolutionnaire dans les versets 18 à 24, on va voir ce que nous, on peut faire maintenant à la lumière de cette révolution. C'est les deux parties que vous avez dans votre bulletin. La deuxième partie, c'est les versets 25 à 29. Comprenez ce que je suis en train de, de dire ce matin. Ce que l'auteur veut nous faire comprendre ce matin, il est en train de nous dire que si tout ce qu'il a dit jusqu'ici à propos de Jésus et de ce qu'il a fait et de qui il est, spécialement le fait qu'il est notre prêtre, notre intermédiaire, notre médiateur, si tout ça c'est vrai, alors c'est vrai, on ne s'est pas approché de Dieu de la manière qu'on vient de décrire il y a un instant dans les versets 18 à 21, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. On ne s'approche pas de Dieu comme ça a pu être l'expérience du temps de Moïse à Sinaï. Ça, c'est l'histoire passée. Jésus, notre grand prêtre, a tout changé. Désormais, en fait, on ne s'approche même plus de Dieu. On est déjà proche. Regardez le verset 22. Au contraire, vous vous êtes approchés. Première grande révolution, il l'a déjà fait on est déjà proche. On n'est pas venu ce matin ici pour rencontrer Dieu, on l'a déjà rencontré. Si on connaît Jésus, ce grand prêtre, on est déjà proche de lui. Et pour être proche de Dieu, on n'est pas entré dans un endroit particulier. Regardez bien ce qu'il continue à dire. Vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jésus Jérusalem céleste. Ce n'est pas un endroit concret, c'est un endroit céleste, un endroit spirituel. Et vous vous êtes déjà approché de cet endroit. Oh, Ce n'est pas non plus un endroit naturel, complètement désert, sans animaux, comme il est en train de le décrire en parlant de Sinaï, mais il est en train de décrire plutôt une ville. Et dans une ville, qu'est-ce qui se passe Là, il y a du monde. Là, il y a des animaux. Regardez bien ce qu'il est en train de dire. Il dit, quand s'est approché de ce mont Sillon, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, il dit aussi de ces dizaines de milliers d'anges. On ne s'est pas approché d'une montagne nue qui fait peur. On s'est approché d'une ville remplie de dizaines de milliers d'êtres célestes, spirituels, impressionnants. Et ils sont impressionnants, mais ça ne nous fait pas peur, regardez le verset 23, ils sont comment Tous ces êtres, ils sont en fête. On ne s'est pas approché dans la terreur, on s'est approché d'une fête. Des anges, des milliers d'anges en train de faire la fête, ça doit faire un sacré bruit, je pense. Pareil paraît que les anges, ils jouent de la musique, ça doit faire un sacré boucan. Et ce n'est pas n'importe quelle fête. Ce n'est pas une fête où tu viens et tu dis qu'est-ce qu'on va penser de moi Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je dois être bien habillé et Non, regardez, regardez qui est présent dans cette fête. Verset 23 toujours, dizaines de milliers d'anges, en fait. Autrement dit, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. En fait, cette fête, vous savez quoi C'est une fête de famille. C'est nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, nos parents spirituels qui sont présents là, tous ceux qui sont inscrits dans le ciel et on les rejoint. On s'est approché de ça. Une fête de famille. Ça ne fait pas peur, une fête de famille. C'est génial. Ça donne envie. Dans cette fête de famille, s'il y a du feu, ce n'est pas le feu qui nous fait peur, ce n'est pas le feu de la terreur. Je pense que c'est des feux d'artifice. C'est la fête continue de montrer l'endroit dans lequel on s'est approché, qui est un endroit céleste, rempli d'une grande famille qui fait la fête, vous vous êtes, verset 23, toujours la suite, approché de Dieu. C'est pas approché de l'endroit où on voulait fuir Dieu, on s'est approché de Dieu lui-même, et qui il est, il est le juge de tous, et pourtant, on s'est approché de lui, même si c'est le juge. Pourquoi Parce qu'on s'est aussi approché de ceux dont on fait partie, des esprits, des justes parvenus à la perfection. On s'est approché des gens qui n'ont plus rien à reprocher. On peut plus rien leur reprocher. Le juge n'a plus rien à leur dire. Pourquoi Parce qu'ils sont parfaits. Le fait de s'approcher de Dieu, même s'il est juge, ça n'a pas été quelque chose de pénible, ça n'a pas été quelque chose d'insupportable. Pourquoi Parce que Jésus a tout révolutionné. Il nous a rendu parfaits et c'est déjà fait. On s'est déjà approché de ces gens. On n'aurait pas pu se mélanger si on n'était pas parfait. mais on s'est mélangé avec eux. On s'est approché avec eux. On est déjà juste parfait. Voilà ce que Jésus a changé. C'est pour ça. Quand on pourrait se poser la question, mais comment c'est possible et qu'on tombe sur celui de qui on s'est approché, verset 24, de Jésus. Comment est-ce que tout ça, c'est possible Comment on peut être invité à cette grande fête de famille qui fait peur à personne, plein de feux d'artifice, où on est content d'être là, on est, on, est, on est soulagé, on est enfin arrivé à la perfection C'est parce qu'on s'est approché, verset 24, de Jésus. Et l'auteur retombe sur ses pattes. C'est Jésus, regardez bien, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle. Le médiateur, c'est notre intermédiaire, c'est notre prêtre, c'est lui qui a changé, bouleversé cette nouvelle manière de s'approcher de Dieu. C'est lui qui nous transmet sa perfection. C'est lui, on l'avait vu au chapitre 1, qui règne même sur les anges. C'est lui le grand frère de notre famille. C'est grâce à lui qu'on s'est déjà approché de Dieu. Et plus précisément, Regardez encore la suite du texte. Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et plus particulièrement son sang. Le sang purificateur. Comment c'est possible d'être parfait, de faire partie de, de cette assemblée joyeuse des, des, des justes à cause du sang qui purifie il en, il en, C'est le centre de, de, de l'épître aux Hébreux, si vous tournez une page en arrière, euh, vers la gauche, on lisait au chapitre 9, il, il a passé énormément de temps à nous montrer ce que Jésus, ce que Jésus avait fait, qu'il était, qu était notre grand prêtre, que ce n'était pas n'importe quel grand prêtre, il n'avait pas offert un sacrifice comme, comme, comme tous les autres prêtres de l'époque l'avaient fait, mais un sacrifice nouveau, lui-même, en fait, il est le prêtre plus le sacrifice il a montré qu'il n'était pas rentré dans une tente comme les autres prêtres l'avaient fait, qu'il était rentré dans une tente céleste, la vraie, le vrai tabernacle, et qu'il n'était pas juste entré pour vite en sortir, pour, pour éviter qu'il meure. Il était déjà mort, il était ressuscité, il s'est carrément assis dans cette tente. Regardez par exemple chapitre 9, verset 12, il disait « il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint ». C'est cette tente dont je parlais, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. » Il continue au verset 14. « Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes dans le but que vous serviez le Dieu vivant. » Sur la page de droite, c'est exactement pareil, chapitre 12. « Là où il y a pardon des péchés. » Il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. C'est terminé une fois pour toutes. Et il disait au verset 19, ainsi frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son propre corps. Et il redit encore verset 21, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Donc, approchons-nous avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Si ta conscience te dit ce matin, je ne peux pas m'approcher, à la tort. Le corps, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce qu'on a appris de la prêtrise de Jésus, c'est ça. C'est lui qui a fait. Voilà ce que lui, il a fait. Le sang de Christ, voilà ce que le sang de Christ a fait pour nous. Et son sang, à lui, ce n'est pas le sang d'Abel. Abel, Abel c'est le premier frère qui a été assassiné par son propre frère. C'est le premier fils qui a été assassiné par, par, par son propre frère. Son sang, lui, à lui, il réclame justice. Mais le sang de Jésus, il ne réclame pas justice. Il ne réclame pas la vengeance. C'est le produit de la vengeance, c'est le produit de la justice. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change, ce que Jésus a fait J'ai envie d'en parler pendant des heures. Qu'est-ce que ça change si vous croyez ce matin à cette intervention de Jésus comme prêtre pour vous Si vous croyez tout ce qu'on vous a dit, les semaines qui sont passées sur Jésus, ce qu'il a fait, ça change tout au moins trois choses, je pense, qu'on peut sur lesquelles on peut s'arrêter maintenant. Premièrement, finis la terreur. Deuxièmement, finis les anciennes conceptions religieuses. Et troisièmement, bonjour la joie. Premièrement, finis la terreur. Si Jésus, c'est ton médiateur, si Jésus, c'est ton prêtre, il n'y a plus besoin d'autres tampons, en fait, pour te protéger du juge. Tu es juste, c'est terminé. Il n'y a rien de ce que tu pourrais faire ou dire ou même penser qui pourrait changer quoi que ce soit. Sinon, tu n'es pas en train d'utiliser Jésus comme prêtre tu es en train d'utiliser tes, tes, tes habitudes ou tes, 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 tes manières, ta tenue, j'en sais rien. Mais ce n'est pas Jésus. Vous voyez ce que je veux dire Fini la terreur Jésus, c'est lui qui m'a rapproché, il s'est sacrifié pour moi, c'est lui qui m'a communiqué sa perfection. Je ne peux pas m'appuyer sur ma tenue ou sur l'endroit dans lequel je me, je me tiens, sur mon état d'esprit. Ça ne sert à rien, ce ne sera jamais assez. Ça, c'était l'ancienne manière de faire. Fini la terreur. Et vous savez quoi Si vraiment Jésus a fait ce qu'il a fait, si je pense que, que je peux être au bénéfice de ce qu'il a fait, en fait, je suis déjà dans la présence bienfaisante de Dieu. Je n'ai pas besoin de m'approcher. Je suis déjà approché. Regardez bien encore le vocabulaire qu'il utilise, versets 18 et 22. Vous ne vous êtes pas approché. Au contraire, vous vous êtes approché. C'est fait. Fini la terreur. Fini aussi les anciennes conceptions religieuses, l'endroit, les rites, les ambiances. Le pasteur, tout a été révolutionné. En fait, c'est Jésus qui est tout ça. C'est Jésus qui est mon endroit assez propre pour m'approcher de Dieu. C'est Jésus qui est mon prêtre, mon pasteur. C'est lui, en fait qui, me fait, qui fait que je m'approche de Dieu. Je ne passe pas au travers de quelqu'un. Fini la terreur. Fini les anciennes conceptions religieuses. Et bonjour la joie. Est-ce qu'au fur et à mesure de ce que je suis en train d'expliquer, vous sentez monter en vous, je, je l'ai vécu cette semaine, cette impression de révolution scandaleuse Jésus est en train de tout foutre par terre, toutes les habitudes qu'on avait. Et en même temps que cette impression de, de, de révolution scandaleuse monte, en fait, il y a aussi de la joie qui monte, la joie du soulagement qui remplace la terreur. Quand je parle de bonjour la joie, je sais qu'on a tous une personnalité différente. On exprime tous notre joie différemment. Il ne faut pas changer ça. On ne devrait pas se calquer les uns sur les autres et tous devenir complètement hystériques. De toute façon, je pense que vous n'êtes pas prêts à ça. Mais comme on le dit dans la vision de notre Église, ça, on, a, on est tous d'accord avec ça. Nous désirons rendre gloire à Dieu en permettant au plus grand nombre de connaître la joie, la joie d'une vie transformée. Si vous êtes là pour une des premières fois ce matin, voilà ce qu'on aimerait vous communiquer, la joie d'une vie transformée. Et si vous êtes peut-être revenu une deuxième fois ici parce que vous trouviez qu'ici c'était un peu joyeux, ça pourrait l'être plus, mais cette rencontre ce matin, qu'en soit très au clair, ce n'est pas une, une rencontre joyeuse parce que les protestants, c'est des gens modernes, et que c'est mieux d'aller du coup dans une église qu'une autre. Ce n'est pas ça du tout. La joie que vous percevez, ce n'est pas la modernité du protestantisme. C'est que Jésus a révolutionné notre approche de Dieu. Personne n'est venu s'approcher de Dieu ce matin en disant « Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il va me faire ?» Parce qu'on a confiance en Jésus. Et c'est ça qui fait qu'on est détendu. C'est ça qui fait qu'on pourrait être joyeux. Voilà ce que Jésus a fait. Et les jeunes... Tous les jeunes, tous les enfants qui sont restés dans la salle, écoutez bien ça. Regardez pas nos têtes de déterré, regardez pas les parents qui râlent dans la semaine, moi en premier. Regardez ce que le texte dit. S'approcher de Dieu, c'est la fête, c'est bien, c'est génial. Même si je suis le premier à montrer tout le contraire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, il n'y a pas meilleure fête. Fini la terreur, fini les anciennes dispositions, et bonjour la joie. Cela étant dit, certains me diront peut-être, mais est-ce que ça signifie du coup que Dieu a changé entre les versets 18-21 et puis ensuite 22-24 Qu'est-ce qui s'est passé en fait Il a changé d'avis, il a changé de méthode Est-ce que, certains me diront si, il n'y a pas une place un peu un minimum quand même pour le respect Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir les portes à n'importe quoi ce matin D'ailleurs, est-ce que Paul n'a pas rappelé aux Corinthiens, au chapitre 14 de l'épître, que Dieu est un Dieu d'ordre Est-ce que tu t'es pas trompé, Franck Est-ce que tu n'es pas en train de, de te contredire Je pense que c'est pour ça qu'on arrive au verset 25. Parce que l'un n'exclut pas l'autre. La joie, la révolution de ce que Jésus a fait ne contredit pas. L'appel qui est lancé à partir du verset 25, l'œuvre de Jésus nous amène justement dans la joie et dans le soulagement à vivre pour lui en désirant, c'est ce qu'on va voir maintenant, en désirant l'entendre, en désirant communier avec lui et même en désirant vivre pour lui seulement et pour toujours. Ce sont, je pense, les deux privilèges inhérents à ce que Jésus a fait pour nous. Dans les versets 25 à 29, on va voir ces deux privilèges. Le premier, c'est écouter. Au verset 25, regardez, faites attention, ne refusez pas d'écouter. Et juste après, on verra au verset 28, le privilège de pouvoir le louer. Regardez d'abord le privilège de pouvoir l'écouter. Au verset 25, il dit, sur la base de ce que Jésus a fait, faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Pourquoi Parce que, souvenez-vous, du produit de l'ancienne manière de s'approcher de Dieu. Au verset 19, il disait, ils se sont approchés de la trompette et du bruit des paroles. Imaginez, c'était un truc qui, 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 qui tapait dans les oreilles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas, verset 20, les consignes de Dieu. En fait, cette ancienne manière de s'approcher de Dieu, ça les empêchait de pouvoir écouter. Ils ne voulaient pas en entendre plus. Et à cause de ce que Jésus a fait, il est en train de dire au verset 25, maintenant, on peut écouter et on veut écouter. Ça serait horrible de ne pas en profiter. Nous pouvons écouter et nous devrions écouter parce que, il donne ses arguments à partir du verset 26, quand Dieu parle sa voix ébranle la terre, lui dont la voix avait alors ébranlé le ciel, ébranlé la terre, pardon. Il a maintenant fait cette promesse, non seulement la parole de Dieu, elle ébranle la terre, il a fait une promesse future, elle va aussi ébranler le ciel. On peut écouter et on devrait écouter parce que quand Dieu parle, sa voix ébranle la terre et elle s'apprête à ébranler le ciel. Pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu veut faire ça Pourquoi est-ce qu'il veut tout secouer c'est quoi son but Verset 27. Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui apportent monde au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Vous voyez pourquoi Dieu veut tout ébranler avec sa parole Il veut tout secouer pour que les seules choses qui subsistent, ce sont les choses inébranlables. Et je termine juste cette, 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 cette démonstration avec le verset 28. Qu'est-ce qui va rester, du coup, une fois que Dieu aura tout ébranlé par sa parole Verset 28. C'est pourquoi puisque nous recevons un royaume inébranlable. Je résume. Dieu, il veut parler. Et nous, on peut et on devrait désirer l'écouter, parce qu'en fait, en parlant, Dieu, il va secouer l'échafaudage, il va secouer tout ce qui ne doit pas tenir, pour que tout ce qui ne doit pas tenir dégage. Et que les seules choses qui restent, c'est son royaume inébranlable à l'intérieur de nous. Donc Dieu parle. À cause de ce que Jésus a fait, c'est devenu supportable pour nous, même si des fois ça pique. Ça nous fait du bien, en fait. On aime ça et on cherche ça. En fait, il y a des gens ici qui me disent des fois, j'aime bien quand ça pique. J'aime bien quand Dieu, il me secoue. Parce que tu es en train de te débarrasser de tout ce qui ne va pas à tenir, en fait. Et on n'en veut pas de ces choses-là. Dieu parle, c'est supportable pour nous, même si ça secoue ce qui doit disparaître pour laisser apparaître, ce qui est inébranlable. De précision, comment est-ce que Dieu parle On l'a vu dans l'Épître aux Hébreux, souvenez, dès le premier chapitre, c'était très clair, Dieu parle à l'origine par les prophètes, que vous retrouverez dans la Bible, et il a parlé ultimement par son Fils, dans les paroles sont retranscrites dans la Bible que vous avez entre les mains. Il parle par son Fils, il parle par le message de l'Évangile, souvenez-vous, chapitre 2, au lequel, auquel les auditeurs ils doivent s'accrocher de peur de dériver. Il parle et il a promis en parlant. Chapitre 11, c'est la définition de la foi, la confiance dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a promis, dans ce que la Bible contient, en fait. Vous dites peut-être on est encore en train de parler du fait de lire la Bible, on a l'habitude. Moi, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Si vous entendez souvent ici, la Bible, c'est utile, lisons la Bible, c'est une bonne nouvelle. Je sais que c'est fatigant, mais écoutez-le, entendez-le. Pour Dieu, c'est important, parce qu'au travers de cette parole, il secoue l'échafaudage pour que tout ce qui reste soit juste ce qui est. Le, le, le mot inébranlable, il est génial, inébranlable. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses secondaires qui vont disparaître pendant qu'on est en train d'écouter pour que le seul royaume inébranlable de Dieu subsiste. C'est arrivé en, en 2015. En 2015, il y a un scandale et une voix qui a été portée et qui a ébranlé la vie de millions de personnes. Vous avez entendu parler de Ashley Madison Ashley Madison, c'est un site internet de rencontres pour les personnes déjà mariées. Son slogan, c'est « La vie est courte. Tentez une aventure. » Et il était possible, en entrant dans Ashley Madison, de payer 20 dollars pour être sûr de jamais être découvert. Vous imaginez bien ce qui va arriver. Malgré cela, le 22 juillet 2015, suite à des menaces, des pirates ont publié les informations personnelles, les préférences sexuelles et les coordonnées bancaires de 37 millions d'utilisateurs infidèles. 37 millions. Parmi eux, je vous le donne en mille, des hauts fonctionnaires, bien sûr, et des pasteurs. Des pasteurs, des hommes d'église. Il y a deux histoires qui sont devenues très célèbres après ce scandale. Deux histoires assez difficile, en tout cas pour la première, suite à cette révélation, l'un de deux pasteurs qui était dans cette liste, euh, il était tellement dévasté qu'en fait, il a mis fin à ses jours. Il a préféré quitter plutôt que de faire face à ce qui était arrivé. Le second pasteur, motivé par la foi, a déclaré ce que je vais lire maintenant suite à ce séisme. Il a dit « La grâce du jugement de Dieu » porte enfin ses fruits et par cette grâce je me suis repenti de mon péché par grâce j'ai aussi obtenu je le crois le pardon de Dieu comme le résultat de son œuvre en moi la providence de Dieu fait son travail aujourd'hui à travers cette affaire qui est enfin révélée Jésus a payé pour mes péchés et je suis prêt à faire face aux conséquences terrestres de cette erreur monumentale je vois dans cette histoire une démonstration de ce dont on est en train de parler la parole de Dieu qui secoue et qui révèle le royaume inébranlable de Dieu voilà pourquoi on a besoin d'écouter Dieu encore et encore pour se prémunir contre ça on a terriblement besoin pour apprendre à vivre d'écouter et c'est pour ça qu'il commence au verset 25 par écouter, pour finir au verset 28 par le fait de vivre. Il dit au verset 28, « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. » voyez les choses, comment elles sont, elles sont mises dans, 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 dans le bon sens. Ça, c'est le deuxième privilège inhérent à ce que Jésus a fait pour nous. Puisque Jésus a, 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 est notre grand prêtre, non seulement on peut écouter Dieu, mais en fait on peut aussi, et on va le redéfinir, vivre et le, le louer, vivre pour Dieu. Et regardez juste bien comment les choses, euh, dans, dans quel sens elles sont, spécialement si vous n'avez aucune conception de ce que c'est que l'évangile. Là, on est en plein dedans. Il dit c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, et il finit par expliquer. Vous voyez ce qu'il est en train de dire On dit on a déjà reçu ce cadeau. Ce, ce royaume inébranlable, alors on peut se permettre de louer, de vivre pour Dieu. Vous voyez dans quel sens ça se fait Peut-être dans votre conception, il faut louer, il faut s'approcher de Dieu pour mériter ce royaume inébranlable. Là, il est en train de dire tout le contraire. Il dit, puisqu'on a déjà reçu ce royaume inébranlable, à cause de ce que Jésus il a fait, alors on peut le louer. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Parce qu'en fait, il veut appuyer avant de passer au chapitre 13, sur l'état d'esprit dans lequel on peut s'approcher de Dieu. C'est quoi cet état d'esprit C'est dommage parce que c'est mal traduit dans le verset 28, quand il dit « Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte », il est en train de parler non pas de, de la grâce de ce que Dieu nous a fait, mais de notre attitude de gratitude. Il est en train de dire « Attachons-nous à, à, à un esprit de, de reconnaissance, de gratitude, de, de retour ». C'est normal puisqu'on a reçu ce royaume inébranlable, alors attachons-nous à cet esprit de gratitude. C'est ça qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Cette reconnaissance-là, bien sûr, je reviens sur la question de tout à l'heure. Est-ce que du coup, on peut faire tout ce qu'on veut et, et Jésus il a tout renversé par terre et, et du coup, on ne sait plus comment s'approcher de Dieu. Non, cette reconnaissance qu'il est en train de d'expliquer, de, elle implique un respect. Pour ça qu'il dit et, et elle implique, elle implique, elle implique aussi un, un désir des choses de Dieu. C'est pour ça qu'il dit attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et avec piété. Ce royaume que rien ne peut détruire nous attire et il nous pousse. Au respect et à la piété, on a envie d'être reconnaissant, dans, en pleine gratitude envers Dieu. Dieu n'a pas changé. Il le dit bien à la fin du verset 20, au verset 29, regardez bien. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Ce n'est pas Dieu qui a changé. Il est toujours le même que dans les versets 18 à 21. Qu'est-ce qui a changé C'est nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça qui a changé. Jésus n'a pas créé une nouvelle manière de s'approcher de Dieu. Il nous a permis enfin de pouvoir nous approcher de Dieu. Si on devait rendre un culte, entre guillemets, à Dieu, c'est comme ça qu'on devrait le faire. En étant reconnaissant d'avoir déjà reçu ce royaume inébranlable. Et pas en espérant pouvoir le recevoir. Si cette idée culte agréable vous intéresse Il va falloir revenir la semaine prochaine parce que j'en parlerai pas. On va voir la semaine prochaine qu'est-ce qu'on peut appeler le culte. Mais c'était important pour nous ce matin de vivre cette révolution. C'est pour ça que l'auteur l'a fait. Euh, S'il avait juste balancé des, des, des interdits et des impératifs, on serait encore dans cette idée. Ah oui, c'est des choses que je dois faire pour que Dieu soit content et qu'il me donne son royaume inébranlable à la fin. Mais il est en train de tout mettre par terre et dit Jésus c'est votre prêtre. Il a déjà tout fait croyez pas que vous allez vous approcher de Dieu comme c'était le cas avant. Vous voyez la révolution Et je pense que ça, c'est le meilleur terrain pour nous, pour avoir envie de l'écouter. Pas juste qu'on doit l'écouter, mais qu'on a envie de l'écouter. Pourquoi Pour pouvoir le louer aussi, verset 28. Voilà les deux privilèges de nous être déjà approchés de la cité festive, joyeuse et relationnelle dont Dieu est le propriétaire par Jésus. Est-ce que ça ne change pas notre manière de, de chanter dans un instant Je le redis, pas besoin de se calquer les uns sur les autres et faire des trucs de fous, mais au fond de nous, on est profondément reconnaissant. Tout ça, ça nous pousse à exprimer notre reconnaissance ensemble, les uns et les autres, et à Dieu.